0: Pussy nuovo buongiorno da Maria Teresa Lamberti seconda parte di Mary Pop che vi porta in vetta parliamo di montagna anzi della montagna per eccellenza di quella che anche all'estero ci invidiano parliamo delle Dolomiti affascinanti sia d'estate che d'inverno e che vantano anche ammiratori che hanno scritto di loro come ci racconta Alessandra Rauti mare, colline o montagna. l'Italia è il
1: paese più bello del mondo detiene il primato dei siti UNESCO luoghi che per la loro eccezionalità sono definiti patrimonio dell'umanità nella lista anche le Dolomiti che vantano un fascino particolare fatto anche dai capitoli di storia vissuti tra costoni e valli, quei monti pallidi così vengono chiamate, che incantarono uno dei più grandi scrittori di montagna del passato, Carlo Felice Wolf, a far rivivere quelle suggestioni un narratore di oggi, Mauro Corona, che ci svelerà meraviglie e segreti dei monti pallidi.
2: Pallidi si chiamano così perché questo scrittore del passato molto romantico oggi si potrebbe quasi ironizzare sulle storie di Carlo Felice Wolf invece sono molto belle e direi attuali. Monti perché la figlia del re, il principe che doveva sposarsela era finita sulla luna e era malata, questo principe voleva andare sulla luna, non sapevano più come riunirsi, allora gli gnomi cominciarono a filare la luce della luna fecero un enorme gomitoli e con questi gomitoli bianchi avvolsero tutte le dolomiti quando la gente si svegliò la mattina erano tutte bianche pallidissimi con la luce della luna quindi Carlo Felice Wolf con una fantasia, ripeto, oggi un po' de modè, rendeva le Cose normali della montagna, ci applicava sopra una leggenda, una storia che quasi sempre partiva male. Però si risolveva e vissero cent'anni felici e contenti.
1: A proposito di colori, i colori della sera sulle Dolomiti, quelli dei laghi?
2: I laghi delle Dolomiti sono di un colore unico. Forse hanno qualche riscontro in certi laghetti del Nepal, Rapis o anche Braes. Anche lì Carlo Felice Wolf ha ambientato delle storie. C'era questo orco che voleva impossessarsi della ragazzina bella delle montagne. Lei scappò e l'arcobaleno per salvarla in Francia finì nel lago e nel lago rimasero i colori sono belle queste leggende, ci fanno ancora sognare.
1: Corona, perché le Dolomiti sono i monti più ambiti dai rocciatori?
2: Perché sono più verticali di tutti c'è solo una montagna in California verticale come le Dolomiti che si chiama il Capitan neanche il nome è un po' arrogante il Capitano il Capitano comanda e le Dolomiti non comandano però sono difficili da scalare Carlo Felice Vol ci ha messo del suo dicendo che erano fatte così perché nessuno poteva raggiungere la cima dove stavano gli dei, gli gnomi, gli spiriti, le bellezze quindi è stato il motivo di questi rocciatori di valore che hanno voluto tentare di vincere questa assoluta verticalità le Dolomiti sono le regine della verticalità calidad en el fuoco.
0: muy e parliamo però di gusto, cibi, sapori Per presentarvi lo chef dell'altopiano Perché le sue ricette partono dal territorio che ama Asiago La sua è una cucina molto personale Dove c'è rispetto per ogni germoglio, erba o radice Nel 2013 la guida dell'espresso lo ha nominato migliore chef emergente Per saperne di più ascoltiamo Maurelia Carafa
1: Gialdegan, lei porta qualcosa di nuovo Con le sue identità di montagna Perché usa elementi non comunissimi Quali per esempio
3: Legni, resine, muschi, licheni gemme, radici i primi abitanti di Asiago sono stati i cimbri una popolazione proveniente dalla Scandinavia attorno all'anno 100 a.C. questa popolazione ha deciso di attaccare Roma chiaramente non ha avuto un grande successo e dopo una grossa battaglia nella zona delle minia i pochi sopravvissuti tornando indietro sono capitati nelle mie zone hanno trovato un'ambientazione estremamente simile alla loro e si sono stabiliti lì per cui la nostra cultura è particolarissima perché deriva dal nord Europa infatti l'utilizzo di determinati ingredienti che io uso normalmente nella mia cucina sembrano di stampo cucina nordica gli stessi licheni come
1: utilizza e mi fa un esempio di un piatto cucinato con uno di questi elementi che noi neanche immaginiamo
3: assolutamente, una trippa che per noi è piccola parentesi era il piatto della tradizione della trasumanza. cotta in un brodo di mare, perché Asiago è stato un addissacamento di Repubblica Veneziana per cui c'è questo rapporto culturale, un brodo di mare un brodo fatto con infusione di alghe e lichene lichene islandico cotto in questo brodo, il lichene è una pianta che non è un muschio assolutamente, è una molecola di fungo, è una molecola di alga.
1: Sono Scoperte recenti?
3: No, il primo a parlare di lichene è stato un medico che nel 1888 ha scritto un trattato sull'utilizzo del lichene. Il sapore? Molto amaro. Infatti, per essere utilizzato, va lasciato per una decina di giorni a bagno nell'acqua, sempre cambiata. No? O come facevano una volta le nonne per il bucato: acqua e cenere. Acqua e cenere, è lasciato un paio d'ore in infusione, e poi viene sciacquato completamente fino a eliminare. E si ha lo stesso risultato di dieci giorni di bagno nell'acqua corrente in un giorno e mezzo. Quindi una
1: riscoperta delle tradizioni perdute, del cibo naturale, quello del nostri avi.
3: Asiago è stata completamente rasa al suolo, di conseguenza tutta la cultura è andata spazzata e in pochissimi sono tornati su, oggi c'è ancora qualche anziano che conosce la vera cultura.
1: Voi giovani rappresentate una speranza?
3: Io spero che i giovani siano una speranza, obiettivamente la più grande ricchezza che noi abbiamo in Italia non è la quantità pazzesca di prodotti, ma la cultura e le culture, perché ci si sposta di paese in paese, di paesino in paesino e e ci sono modi differenti di fare, no? E solo in Italia ce l'abbiamo questo. The American 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 American
4: American 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 American
0: The American 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 Ora il nostro consueto appuntamento con Fabio Gallo in collegamento da Linea Blu per dirci cosa vedremo sabato prossimo, buongiorno Fabio Buongiorno,
5: buongiorno a te, buongiorno a tutti, buona domenica prima di tutto beh, cosa vedrete? Sarà una puntata un po' particolare perché questo è un viaggio alla scoperta dei tesori nascosti del nostro meraviglioso Mediterraneo però non mancheranno personaggi e incontri molto curiosi infatti vi svelo che abbiamo intercettato durante il Festival del Cinema di Tavolare il grandissimo e unico nei Marco Re lo abbiamo coinvolto in una splendida immersione nella Secca del Papa per vedere tutte le bellezze dell'area marina protetta. Poi ci sposteremo al largo di Panarea, davanti all'isolotto di Lisca Bianca, per far luce su misteriosi risvolti di un naufragio avvenuto pensato al Fino 800. E poi, al largo dell'isolotto di Basiluzzo, saremo a bordo di nave Astrea, è una nave dell'Ispra per svelarvi immagini davvero inedite grazie a un robot subacqueo di ultimissima generazione sulla vita di Forgento. Idrotermali a una profondità di oltre 70 metri. E infine nel Porto antico un recupero mozzafiato di un cannone seicentesco in ferro colato di produzione inglese lungo quasi 3 metri e di un peso di circa una tonnellata. Moltissime altre saranno le curiosità, i personaggi che incontreremo. Ve li godrete sabato prossimo, come al solito, su Rai 1, questa volta con un po' più di anticipo perché
6: inizieremo intorno alle 14.10.
0: Ed ora l'oroscopo, linea Marco Pesatori.
6: Eccomi Maria Teresa con l'oroscopo di questa estate, di questo fine luglio, siamo a metà sostanzialmente, ma per molti le vacanze iniziano adesso e quindi andiamo a vedere come sarà sia questo finale di luglio, ma anche un po' il clima dell'agosto, che vede subito un nettissimo miglioramento per il primo segno dello zodiaco, che è l'Ariete, che va incontro a un agosto in cui si merita veramente Gemelli, voto 7,5 è un gemelli sempre scattante, che infatti finalmente agosto è nettamente meglio, anche in questo caso di luglio, perché Venere e Giove sono a favore ma anche Marte entrerà a favore dei gemelli. Ottimo gemelli, cancro, voto direi 7 al cancro, è un cancro a metà, sempre delicato, sempre dolce, sempre ipersensibile, a volte trattenendo questa sua personalità che è anche prepotente dietro la Andiamo con la bilancia, perché la bilancia è un altro di quei segni che vive agosto nettamente meglio rispetto a luglio. Voto alla bilancia 8, voto allo Scorpione 6 e mezzo. Cioè lo scorpione deve stare attento con chi va in vacanza in agosto. È meglio un'estate di assoluto riposo. Sagittario, grandissima forma, 8 e mezzo. Al Sagittario avete il cervello di Wittgenstein, mentre il Capricorno potrebbe attraversare anche il deserto della morte. Il Capricorno non ha grandissimi pianeti contro, non ha grandissimi pianeti a favore, quindi voto 7 il Capricorno, voto 6,5 all'acquario, che è sempre alla ricerca di quel climax ideale, di libertà assoluta, che eh, gli manca sempre 30 per fare 31. È un acquario, direi, irrequieto, e un po' di irrequietudine, voto 7, ce l'ha anche il pesci, che è il segno del sogno, anche quando è a bagno, si immagina qualcosa di fantasmagorico dal punto di vista amoroso. Maria Teresa, buone vacanze e buon mese di agosto a tutti. Ciao!
0: e siamo ormai arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi è il momento di dare la linea al giornale radio ricordarvi di iscriverci al nostro indirizzo Mary Pop tutto attaccato poi twittate at Radio 1 Rai oppure at MT underscore Lamberti. se volete riascoltare questa puntata oppure le altre ricordate il nostro sito meripop.rai.it. vi lascio con David Gilmore il suo ultimo singolo Rattle Death Lock ma naturalmente vi salutiamo Francesco Ventimiglia che ha collaborato con noi Mimmi Micoce e Ritamari, redazione, il nostro tecnico Gian Piero Cacciato e il regista Mauro Convertito. Da Maria Teresa Lamberti, buona giornata e naturalmente buona estate.